0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Hartelijk welkom in deze podcast. Mijn naam is Karel Verhoef, ik ben hoofdredacteur van Standaard en ik ga vandaag in gesprek met Ruben Mersch, wetenschapsfilosoof, wetenschapsjournalist bij De Correspondent in Nederland en auteur van boeken zoals Waarom Iedereen Altijd Gelijk Heeft en Van Mening Verschillen en Handleiding. En vandaag willen we het hebben over meningen. Hoe ze gevormd worden, hoe dat bij ons als individu werkt, hoe dat collectief werkt en vooral wat we kunnen leren uit corona over hoe dat na corona in zijn werk zal gaan. Ruben, Welkom. Dag Karel. Ooit, lang geleden, toen de dieren nog spraken en we ervan overtuigd waren dat alle mensen rationele wezens waren. 100% rationele wezens. Was er geen behoefte aan een Ruben Mesh. Maar sindsdien weten we dat mensen ook intuïtie hebben en gevoelens. En, Geluk, uh, gelukkig maar. Ja. En ah, gelukkig,
1: of het nu gelukkig is dat ze behoefte hebben aan mij, dat is weer een andere vraag. Maar <laughs> gelukkig maar dat we geen 100% totale rationele uh, wezens zijn.
0: Maar in elk geval... Doordat we nu beseffen dat ze geen 100% rationele wezens zijn, uh, gaan we ook grondiger nadenken over de reden waarom mensen een overtuiging hebben en hoe mensen dan hun overtuiging kunnen veranderen, elk individueel en collectief. En daarover willen we het nu toch wel uh, hebben, omdat, Ruben, het nog nooit, het hebben van een mening, nog nooit zo visceraal belangrijk geweest is als nu met corona, en Laten we meteen in de diepe duiken. Als ik, stel dat ik jou zou zeggen, Ruben, ik lees jouw stukken in de correspondent over wetenschappen. Ik lees het NRC, Handelsblad en de Standaard. En uit al die informatie heb ik nu besloten dat ik mij nooit zal laten vaccineren. Want ik, ik ben een criticus van de pharma en dat gaat niet gebeuren. Hoe zou jij mij dan uh, inschatten? waarop zou die overtuiging van mij gebaseerd zijn?
1: Ik, ik zou jou inschatten als zijn een mens. En mensen zijn, in tegenstelling tot zo wat ik vaak denken, niet zo rationeel. Het is niet zo dat mensen eerst alle relevante feiten verzamelen, daar dan heel lang en diep over nadenken en dan tot een conclusie komen. Uh, dat beeld hebben we soms, maar dat klopt dus absoluut niet. De meeste mensen hebben een, een mening omdat de mensen rond hem die, die ze vertrouwen, diezelfde mening hebben. En heel vaak is mening een, een, een groepsgebeuren. Dat heeft dan ook met je opvoeding te maken, met de kringen waarin je begint. Met de identiteit die je zelf wil, wil aanmeten. Uh, het heeft ook een stukje te maken, weten we, met, met, met pure genetica. Er zijn dus wel degelijk, als je uh, tweelingen uh, onderzoekt en je gaat kijken naar het verschil in mening tussen één-eigen en twee eigen. Ja, je ziet dat één eigen tweelingen qua mening veel dichter bij elkaar liggen. Dus het heeft zelfs met genetica te maken. Uh, het heeft ook te maken met persoonlijke ervaringen, met wat je meegemaakt in je leven. Maar die ratio speelt een veel kleinere rol en ook een andere rol dan we heel vaak denken. Die ratio is niet de, 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 de rechter, uh, maar eerder een soort advocaat die, die er achteraf komt.
0: Laten we daarbij beginnen. Kennis en reden. Um... Ons opvoedingsideaal, ons hele onderwijs, onze media zijn allemaal georganiseerd vanuit de overtuiging dat kennis en reden ons leiden tot verlichting. Daar ja, komt het basis op, op neer. Ja, het, het... Hoe werkt dat en welk aandeel naar jouw gevoel of naar jouw
1: inzicht heeft dat in uiteindelijk het vormen van de mening? Uh, minder dan we denken, en dat blijkt ook uit, uit, uit onderzoek. Uh, dan Cain, een Amerikaanse wetenschapper, heeft er een hele reeks experimenten rond opgezet. En zijn basisidee was eigenlijk heel eenvoudig. Hij wil weten van, kijk, in welke mate uh, draagt kennis bij tot het hebben van een bepaalde uh, correcte mening. In dit geval ging het de vraag van, ja, dragen mensen toe bij aan het, uh, de klimaatopwarming? En dan deelden de mensen in, afhankelijk van de hoeveelheid kennis die ze hadden over klimaatwetenschap. En wat je zag was wat je verwachtte, hoe meer mensen erover wisten, hoe vaker ze vonden dat mensen inderdaad het, dat ze aansloten bij de wetenschappelijke consensus daarover. Maar wat er gebeurde toen hij ze opsplitste, zijn, zijn proefpersonen, in twee groepen, namelijk democraten, die weinig problemen hebben met klimaatopwarming, of die daar een, een, een warmer gevoel tegenover hebben. Nee, niet dat, dat dat bestaat in ieder geval, terwijl de republikeinen die daar meestal binnen een groep, dat wordt gezien als een, een hoax van de Chinezen. En dan zag je het totaal omgekeerde. Democraten inderdaad, hoe meer ze ervan afwisten, hoe vaker ze de wetenschappelijke consensus onderschreven. Bij Republikeinen gebeurde net het omgekeerde. Hoe meer ze ervan afwisten, hoe minder vaak ze dachten dat de wetenschappelijke consensus correct was. En dat geeft ergens aan dat kennis ons uh, uh, niet samenbrengt. We hebben altijd gedacht, als we mensen maar de juiste kennis geven, dan zullen ze uiteindelijk wel naar de juiste mening convergeren. Zo werkt het niet. Als jij... Uh, Heel vaak, het werkt eigenlijk omgekeerd, heel vaak hebben mensen al een mening. Uh, ze weten al op basis van vaak onderbuikgevoelens, irrationele overwegingen, wat ze willen geloven en wat niet. En dan gaan ze de kennis verzamelen om die mening te verdedigen. We gebruiken kennis eerder als een soort als munitie om ons onderbuikgevoel, onze onderbuikovertuiging te verdedigen. En niet als manier om meer inzicht te krijgen in deze complexe werkelijkheid.
0: Voor mij is dat natuurlijk een confronterende... Wat je nu zegt is zeer confronterend, omdat eh, als hoofdredacteur van een krant ga ik ervan uit dat lezers naar een krant als de standaard komen, en dat melden ze ook, omdat ze willen geconfronteerd worden, eerst en vooral met andere meningen. Ten tweede, omdat ze inzicht willen verwerven in hoe de wereld in elkaar zit, opdat ze, en dat zeggen ze bijna allemaal, opdat ze hun eigen mening zouden kunnen vormen. Maar wel gebaseerd toch op rationele principes en op inzicht in hoe de dingen werkelijk zijn, ...in een zoektocht naar waarheid. En dan gaan mensen er, lezers... ...daarom lezen mensen passioneel kranten... ...sites, gaan mensen ervan uit... ...ik heb nu... Ik, ...ik krijg een glimp van... ...hoe de werkelijkheid in elkaar... ...zou kunnen zitten, zal zitten, wellicht zal zitten... ...en dat voedt mij, dat helpt mij... ...om een gezondere mening te hebben...
1: Hebben die mensen dan, houden die, die zich dan een, een spookbeeld voor ogen? Nee, gelukkig is het niet zo zwart-wit. Gelukkig is er, uh, uh, zijn de meeste mensen ook wel, willen ze ook wel inderdaad de, de, de feiten volgen. Alleen ze, ze leiden een beetje aan een vorm van uh, epistemologische zelfoverschatting. Ze denken dat hun mening onderbouwder is dan die in werkelijkheid is. Heel vaak, ook al hebben mensen de, 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 de juiste mening, uh, en die de, de mening die volgens de wetenschap correct is... Um, is een onderbouwing toch niet zo fantastisch. De meeste laten het terug even gaan over die uh, antivaccin. Ja, laten we
0: daar even op, op laat, terugkomen. Nee, laten
1: we even de andere nemen. Namelijk de, mens, de persoon die wel gelooft dat vaccinaties nuttig zijn. De meeste van die mensen hebben niet alle uh, uh, publicaties in de Lancet en de New England Journal of Medicine gelezen. De, uh, hebben geen analyse gemaakt van de fase 3-studies uh, die er bestaan. De meeste mensen geloven dat, omdat ze denken van ja, die wetenschappers zullen het wel weten. En dat is uiteindelijk de basis van hun overtuiging, is vertrouwen. En niet... Het zelf analyseren en uh, op basis van rationele overwegingen tot een beslissing komen. En dat is natuurlijk niet fout. Je kunt niet alles lezen. Ik heb ooit opgezocht hoeveel wetenschappelijke publicaties er per uh, dag verschijnen. Dat zijn er belachelijk veel. Ik ken het exacte aantal niet meer. Niemand kan die allemaal lezen. Je moet wel andere mensen vertrouwen.
0: Bij het vormen van een mening, waarbij veel mensen vanuit gaan dat ze op de reden gebaseerd is, komt er een ander element bij en dat is kritische zin. En dat voel je nu heel hard in coronatijden, um, Mensen willen, dat, vooral mensen die nadenken, mensen die zich willen informeren, willen ook graag kritisch staan. En dat kritische is voor velen, voor velen in de maatschappij een bron om bijvoorbeeld kritische vragen te stellen bij de farma, bij wat de politiek beslist, hebben we wel een pandemiewet nodig, hebben we een avondklok nodig. De kritische zin is interessant, omdat ze hier leidt in deze pandemiecrisis tot heel tegengestelde meningen. Onlangs deze week kreeg ik een brief van een lezer die mij ook een mail stuurde, de mail afgedrukt op, op briefpapier, en dat ook nog eens opgestuurd per post, om haar beklacht te doen over een grote feature die we in de weekendkrant hadden gemaakt, die wij dachten puur factueel was en zeer ervaringsgericht. Dat is de ervaring van mensen die uh, COVID gehad hebben mm -hmm. en die long COVID ontwikkelen. En dat blijkt er veel meer te zijn dan de wetenschap eerst dacht. En wat wij gedaan hadden, was niets anders dan de ervaringen van die mensen, van een dozijn van die mensen in de krant gebracht. Helemaal in eigen naam, in eigen handschrift, zelfs op een papier, op een karte die ze op hun buik hadden. Ja, ik houden. heb het stuk
1: gelezen, ik vond het goed stuk.
0: Die mevrouw vond dit uh, kwatsch. En vond dat we hier onze rol als krant niet goed beoefenden, omdat we hiermee suggereerden dat COVID heel ernstig was. En zij... Zij in haar brief: Ik ga ervan uit dat COVID ernstiger is dan een griep, maar niet zo ernstig. En dan komt de kritische zin, dan komt mijn vraag: niet zo ernstig als jullie nu suggereren. En eigenlijk door, de, door dit ongefundeerd in de krant te brengen, uh, plaveien jullie de weg naar verdere repressie en verdere greep van de farmacologie. Dus hier zie je, ik vond dat een prachtig voorbeeld van meningopbouw en hoe kritische zin en rationeel denken ons leidt tot tegenovergestelde interpretaties, waarbij ik niet kan zeggen dat die mevrouw het volledig bij het verkeerde eind
1: heeft. Nee, die heeft... Uh, uh, ik denk dat we hier moeten toegeven dat, dat jullie die twaalf personen brachten, die twaalf personen bestaan, en inderdaad, die hebben long-covid, de precieze discussie over hoeveel Percent van de mensen long-covid heeft, is natuurlijk nog niet gevoerd. Mensen beseffen te weinig hoe traag en moeizaam het wetenschappelijke bedrijf wel niet is. Hoe lang het wel niet duurt eer je iets hebt wat een beetje lijkt op zekerheid. Dus op dat vlak heeft ze gelijk. Dat, dat, ik denk niet dat je nu al kunt claimen dat we weten hoe, welk percentage uh, long-covid gaat ontwikkelen. Anderzijds, uh, dat claimden jullie ook niet. En dat is iets wat heel... ...kenmerkend is, ik weet niet voor deze tijd, want daar heb ik geen data over... ...dat mensen veel meer lezen in een stelling dan er in werkelijkheid in staat. Mensen maken heel snel een soort uitvergroting van de mening van diegene die zij zien als een tegenstander... maken er een soort karikatuur van. En ja, het enige wat je dan kunt doen is proberen ze elke keer weer tot de realiteit te brengen... Dan zeggen van ja, maar wat stond er nu echt in dat krantenbericht... En dan is dat meestal niet datgene wat zij ervan gemaakt hadden. Dus mensen hebben een, de perceptie van wat mensen denken dat iemand anders beweert, is niet altijd datgene wat de andere persoon echt beweert. De kritische
0: zin van die lezer, zou jij zeggen, is overprikkeld door een
1: emotionele of andere... Ja, ik denk norm. inderdaad dat dat een heel typisch iets is. En dat gebeurt aan alle kanten van het spectrum. Het is dus niet iets dat uh, typisch is voor een bepaalde, bepaalde groep. Uh, het is zo vreselijk makkelijk om extreem kritisch te zijn. Ten opzichte van standpunten waar je het vanuit je een soort ja, irrationele onderbuikgevoel niet mee eens bent. En wat ik eigenlijk altijd aan die mensen zeg is, ja, probeer die kritische zin die je kunt opbrengen voor het, het standpunt van je, je tegenstander of van diegene die anders denken, probeer dat eens dus op te brengen voor je eigen standpunten. Probeer eens eigen, even kritisch naar je eigen onderbouwing van je standpunten te kijken. En als je dat doet, en ik probeer dat bij mezelf als een soort oefening af en toe te doen, dan besef je soms dat... dat ja, dat je, je mening toch iets minder gefundeerd was... of dat er ook heel veel vraagtekens bij gesteld kunnen worden. En dat is natuurlijk het, het, het nuttige van, van dialoog... Van, van echt met elkaar in debat gaan. Ja. Iedereen heeft in zekere zin oogkleppen op. We zien... Liefst die feiten die in onze uh, uh, onderbuikmening passen. Uh, we zijn ook veel kritischer ten opzichte van feiten die, die, uh, uh, waar we het niet mee eens zijn dan opzichte van onze eigen feiten. Maar ja, onze tegenstander, uh, als iedereen oogkleppen op heeft, ja, onze tegenstander heeft ook oogkleppen op, maar die kijkt het probleem vanuit een andere kant. Dus dat is de persoon waar je het meest van kunt, kunt leren. En natuurlijk, er zit een, een, een nuance bij... Ik ga heel graag... Ik ben zelf progressief. Ik ga heel graag uh, in dialoog met, met mensen die eerder conservatief zijn, net omdat die mij veel beter kunnen wijzen op mijn eigen denkfouten dan ik dat zelf kan. Maar je moet natuurlijk niet met mensen in debat gaan die te ver van de reden afwijken. Uh, en dat is altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Maar, maar het is
0: wel een... moeilijk, hè, dat gesprek. Uh, eerst een eigen ervaring die ik er even wil inbrengen. Uh, onlangs had ik met een, uh, een goede vriend ruzie... Over uh, corona. Uh, die vriend, ook journalist. Uh, stelt vragen bij de dodentol. En bij de manier waar. Het begon met een discussie over de manier waarop België de doden telt. Ja. Legitieme discussie. Maar je voelde al snel dat die discussie gericht was op het nuanceren. Het begint met dat woord nuanceren, kritisch benaderen. om uiteindelijk uh, uit te komen bij vragen stellen, bij de ernst van COVID en vooral bij de mate waarin we onze maatschappij moeten lamleggen om COVID uh, te counteren. En um, wat mij er zo in en wat, mij, wat ons tot ruzie leidde, was um, het idee dat hij, dat hij naar mijn gevoel de feiten niet wilde aanvaarden. Terwijl hij, en van zijn kant uit werd het ook pittig, Vond dat ik te slaafs was aan de verkeerde interpretatie van feiten. En bij mij groeide de veronderstelling: ja, je bent kwaadwillig om de feiten niet te willen erkennen. En die, dat gevoel van: je bent kwaadwillig, begon alle dialoog te verhinderen. Vertel eens hoe dat in elkaar zit, want dat is een fenomeen dat je natuurlijk heel vaak op sociale media ziet, heel ja, verkort dat, in enkele uh... tweets, terwijl wij er uren <laughs> over gedaan hebben. Het, het
1: gebeurt al minder als mensen, jullie waren live met elkaar aan het praten. Absoluut. Ja. Ja, en, en dat is al een, een factor die er meestal voor zorgt dat het minder snel ontspoort. Maar wel maar met de mond, het, het, een mondmasker makkelijks... op
0: en wat buiten, dus de omstandigheden om een gesprek te voeren zijn ook niet ideaal, maar goed... Ja. Uh,
1: een van de makkelijkste manieren om, om uh, je eigen mening te verdedigen als iemand daar kritiek op heeft, is er natuurlijk van uitgaan dat die ander dom dan wel uh, in en in slecht is, moreel verdorven. Uh, dat is zelden het geval. Soms wel, er zijn psychopaten, gelukkig. Eh, nee, gelukkig, er zijn jammer genoeg wel psychopaten. Uh, maar de meeste mensen zijn niet, zijn niet door en door slecht. En die man, uh, waar je dan die, die ruzie mee had, is waarschijnlijk geen slecht persoon. Hij is wel iemand nee,
0: die... het is een vriend. En nog, uh, altijd. En nog altijd. We Kijk, hebben het bijgelijk. Dat is, dat,
1: dat is al heel goed, dat je ondanks de meningsverschillen toch nog bevriend kunt blijven. Maar natuurlijk, het is heel makkelijk om iemand... Uh, als je niet naar zijn kritiek wilt luisteren, het is best ingewikkeld om... Uh, feitelijke kritiek te geven, echt zijn redenering te ontzenuwen en te kijken of te zeggen van ja, daar en daar liggen de fouten. Het is veel makkelijker om te denken van goh, dat is gewoon een slecht persoon. Daar hoef ik niet eens mee in debat te gaan, want dat is een, uh, uh, dat, dat is een, een, een klootzak. Dat is iemand die moreel slecht is. Geest... Dus dat is een heel makkelijk verdedigingsmechanisme dat we continu gebruiken en dat meestal onterecht is.
0: En versterkt, socia versterkt sociale media uh, de, die connotaties van verdorvenheid en kwaadwilligheid? Sluiten sociale media uh, ons meer op in bubbels, denk jij?
1: Uh, ja, dat is uh, ontegensprekelijk zo. Er is heel veel onderzoek dat erop wijst dat hoe meer je uh, elkaar kunt zien... Uh, hoe meer je ook over, over kleine dingen, de kinderen, uh, het weer, dat soort dingen kunt praten, hoe meer je ziet dat die andere persoon ook maar een, een mens is zoals jij, hoe uh, minder je de neiging hebt om die ander als een, een tegenstander, als de vijand af te schilderen. En natuurlijk op sociale media dan zie je wat, uh, wat uh, uh, lettertjes op een, uh, uh, op een scherm en dan is het heel makkelijk om te denken dat die persoon die daarachter zit uh, geen liefhebbende vader is, maar een, een absolute psychopaat, een halve nazi, een fascist, wat dan ook. Ook, je kunt dat heel makkelijk daarop daar plakken, want je, je ziet het niet. Je hebt geen feedback die zegt van nee, dat is ook eigenlijk wel een, een sympathiek en normaal, een, een mens. Er zijn bijna geen mensen meer, hè? De, de, de mensen waarmee je praat op sociale media. Ik vind het ook wel heel grappig als ze mensen dan confronteren met een uitspraak op sociale media, en ze doen dat real-life, met een cameraploeg erbij, dat ze plots een heel stuk, dat ze allemaal terugkrabbelen. Heel weinig mensen die, die zeggen van ja, nee, ik blijf daar achter staan dat die en die een klootzak is. De meeste mensen krabbelen terug.
0: Zou je dan niet denken dat het een vorm van conventie is, een onaangename conventie, maar niet meer dan een conventie, om daar op die manier te discussiëren met heel zware woorden, hyperbole redeneringen, uh, afwijzingen, en dat je dan, nadat je het allemaal gedikt hebt, terugkeert naar het echte leven? Of zit het toch complex in elkaar en beïnvloeden sociale media en de algoritmes ons denken reëel? Ik heb er namelijk twijfels bij of dat echt een duurzaam effect is. Nee, ik denk op... inderdaad
1: niet dat dat zo duurzaam is. Natuurlijk, wat, je hebt wel een doorcijpelingseffect naar de rest van de, 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 de samenleving. Hè? Door de verhitte debatten op uh, sociale media lijkt het soms alsof we veel harder, uh, veel sterker gepolariseerd zijn dan we in werkelijkheid zijn. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel meevalt. En ik, uh, maar jammer genoeg, natuurlijk, als politicus hou je ook rekening met wat er op sociale media gebeurt, en zeker op Twitter, uh, en, en ga je er ook een beetje van uit dat dat de realiteit is, en wat, wat door, waardoor je insteek toch weer verandert. Ik ben altijd een voorstander geweest van een Twitterverbod voor politici. Als je den, uh, 280 tekens kunt zetten, is het waarschijnlijk geen goed onderbouwde mening. Dus stop daarmee.
0: Ga jij ervan uit dat de meeste mensen graag uh, elkaar Toenadering zoeken tot elkaar, of het liefst toch op een eigen standpunt blijven staan. En dat is een fundamentele vraag, omdat ze naar het hart gaat van democratie. Uiteindelijk zijn wij sociale wezens, um, die ook wel graag in groep beslissingen nemen, en die dan ook het, de streep in het zand willen trekken over de eigen mening en zeggen, bon, er is een collectieve beslissing, we zullen daar dan achter staan. En ik moet terugrefereren aan experimenten die wij met de krant gedaan hebben en vele Europese kranten hebben dat gedaan. Een module die de Duitse krant die Zeit had gebouwd om mensen uh, van heel verschillende met heel verschillende meningen bij elkaar te brengen, toch? Fysiek bij elkaar te brengen. En we hebben dat nog kunnen doen voor uh, de verkiezingen van 2019 uh, via internetmodules uh, de meest extreme meningen, mensen met de meest afwijkende meningen bij elkaar brengen. We hebben dat ook fysiek kunnen doen op plekken in, overal in het land. En die mensen waren dolgelukkig om te kunnen praten. En waren heel blij op het einde en zeiden, we verschillen nog altijd van mening, maar ben heel blij dat ik heb kunnen luisteren. Mijn vrees was dat we daar de,
1: de willenden hebben bereikt en niet de onwillenden. Maar ik heb geen idee van hoe groot die groep dan is. Nee, en dat weet, dat weet niemand echt. En het aantal mensen... Ik, ik denk nog, ik ga even met een collega van mij citeren, hè, de, uh, bij de correspondenten, de meeste mensen deugen. De meeste mensen willen een beetje hetzelfde, willen een goed leven voor de... Uh, voor Geloof jij kin.
0: Rutger, Rutger
1: Brechtman, die... Ik, ik breng daar hier en daar nuance bij, maar ik denk... Want dat de jij meeste lijkt mensen... mij een
0: pessimistischer wereldbeeld aan te hangen dan Rutger.
1: Nee, ik denk het eigenlijk... Ja, hij is nog iets optimistischer, optimistischer dan ik, dat is waar. Ik, ik denk dat het allemaal nog net iets moeizamer en trager is. En ik denk dat hij het tribale aspect onderschat, namelijk dat mensen willen deugen, willen uh, goed zijn voor de anderen, maar hebben ook heel sterk de neiging om de wereld onder te verdelen in wij de goeden en zij de slechten. En dat, zal een, uh, dat is iets waar je als samenleving continu moet tegen blijven vechten en wat een heel moeizaam proces is. Uh, dat heeft ook Honderdduizend jaren uh, evolutie heeft ons zo gemaakt. Dus dat krijg je er niet zomaar uit. En als je denkt dat je er geen last van hebt, denk dan nog eens na, want de meeste mensen hebben er wel last van. Uh, een klei kleine, anekdote. kleine anekdote daarover. Was een, uh, een... Mijn dochtertje moest dansen in een... Uh, uh... Laten we het een progressief cultuurhuis noemen. En voordat ze op moest, ze was toen zes denk ik, kregen we een soort speech van de oprichter van dat cultuurhuis. En dat was een beetje de, de typische progressieve mantra over gelijkwaardigheid en zo. En op een bepaald moment zei die man iets, iets extreem grappigs. Die zei van ja, het is goed dat er nog mensen zoals wij bestaan, mensen die niet in hokjes denken. Ik vond dat hilarisch, de rest van de zaal had het misschien niet onmiddellijk mee... maar die maakte dus een, 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 een nieuw hokje, namelijk de mensen die niet in hokjes denken. Een soort meta-hokje. Dus als je denkt dat je niet in hokjes denkt, besef dan dat je toch in hokjes denkt. En ik zelf ook. Hè. Ik maak ook continu een onderscheid tussen wij en zij. En je kunt bijna niet anders. Dus ik denk dat, dat Rutger dat wat onderschat. En dat dat ook het moeizaam... Als mensen elkaar face-to-face -face zien... ...vallen heel vaak die... die, die, die uh, ...dat wij zij denken valt grotendeels... ...valt voor een stuk op zijn minst weg. Uh, zet mensen uh, uh, zonder contact... ...met alleen een computerscherm... ...of zelfs zonder computerscherm... ...maar uh, in, in een eigen groepje... ...terwijl ze het praten over de anderen... ...en dan kan dat, en dat zien we ook in de geschiedenis... ...heel, heel, heel fout aflopen. Uh, het creëren van vijandbeelden... ...is jammer genoeg iets des mensen. Dus op dat vlak ben ik een beetje pessimistisch. Dus ik denk dat dat wij zij denken een zeer moeilijk uit te roeien... ...iets is en... Dat je er niet mag van uitgaan dat we dat al overwonnen hebben. Dat we een soort universele moraal hebben waarin iedereen eigenlijk het, uh, hetzelfde vindt. Uh, nee, dat, dat is nog niet J voor vandaag. Jij
0: bent journalist voor De Correspondent in Nederland. Um, grondige journalistiek met geëngageerde lezers. Um, progressief, mag ik wel zeggen. Ja. Mm. Lezers waarvan je zou denken die uh, hebben over de meeste onderwerpen dezelfde basisintuïtie. En die kunnen wel van mening verschillen over details, maar boom, Toch... Zie je op de platformen van de Correspondent soms uh, interessante en felle discussies? Hoe, hoe zijn jouw ervaringen daarmee? En daaraansluitend ook, um, staan die mensen open voor het rationeel feitelijke gesprek? Of moet je daar toch andere trucs aan gaan, gaan hanteren? Bijvoorbeeld neem antivaxers, Die heb je ook bij de Correspondent lezen.
1: Die, die heb je ook. Ik, ik schrijf vaak over uh, uh, vaccinatie. Um... En inderdaad, ook daar heb je mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat die vaccins chemische rommel zijn, dat we dat absoluut niet nodig hebben, dat dat enkele manieren is van de farmaceutische industrie om nog rijker te worden dan ze al zijn. En dat klopt natuurlijk een klein stukje, althans dat laatste stukje. Ik ben een zeer zware tegenstander van het huidige verdienmodel van de farmaceutische industrie. Ik denk dat het heel slecht gealigneerd is met uh, volksgezondheid, wat toch het doel zou moeten zijn. Het uh, komt er een beetje op neer, willen die mensen geld verdienen, dan moeten ze onethisch handelen. Slecht geregeld, dus daar ben ik tegen. En dat maakt, geeft, zorgt er eigenlijk voor dat ik die mensen heel vaak toch kan overtuigen. Want net omdat ik zo'n zware tegenstander ben van het verdienmodel, kan ik iets opwerpen dat ik gemeen heb met hen. Zij zijn meestal een van de redenen waarom zij zo tegen vaccinaties zijn, is omdat zij tegen uh, uh, grote multinationals zijn, en daar hebben ze een punt. Maar als je dan zegt van kijk... Daar zijn we het eens, wij voeren dezelfde strijd, ook ik ben tegen Big Pharma. Dat is wat ongenuanceerd gezegd nu, maar kijk, dat, dat kan, ik vergroot dat dan nog een beetje uit. Maar toch geloof ik dat die vaccins een goed product zijn, een kwalitatief goed product. Dan krijg je ze veel makkelijker mee dan wanneer je enkel de feiten geeft. Want je moet eerst een soort, eigenlijk creëren door dat te zeggen, creëren een soort nieuwe groep, wij die tegen de farma zijn. En dat soort groepen, dat, 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 dat schept vertrouwen. Dat is er één van ons. Hè? Die, 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 dat is één van onze groep. Uh, dus ga ik hem vertrouwen. En dat werkt dan. dan. Dan krijg je die mensen, niet altijd natuurlijk, maar toch veel vaker overtuigd... ...dan wanneer je... Uh, uh, stel dat je banden hebt met de farmaceut-industrie, hoef je er al helemaal niet meer aan te beginnen. Want dat gaan ze onmiddellijk zien als een teken dat jij de vijand bent. Maar als je zegt van kijk, ik, ik ben iemand van jullie, dan dat werkt.
0: Ik denk dat je daar iets heel essentieel aan raakt. Vertrouwen... Vertrouwen. Dat is
1: de, de, de vertrouwen is de reden waarom mensen een mening hebben, is omdat mensen die ze vertrouwen diezelfde mening hebben.
0: Daarom is het zo dramatisch dat vertrouwen in overheid, in politici, in wetenschap, in media zo achteruit gaat.
1: Inderdaad. En dat vertrouwen is... Uh, dat, dat is een beetje een boetade natuurlijk, hè? maar dat gaat... Ja, dat, dat speel je heel snel kwijt. Mensen hebben heel snel de neiging om, om jou niet meer te vertrouwen omdat ze je tot het andere kamp... Hè? Dat komt weer wat wij zij denken. Hè? Die zijn die tot de elite uh, bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo'n typische tweedeling die momenteel... Uh, veel aandacht krijgt. Uh, en dat speel je heel snel kwijt. En, uh, en toch heb je het nodig. Uh, het is dé reden waarom mensen uh, iets geloven, is omdat mensen die ze vertrouwen dat geloven. Dus als jij als krant dat vertrouwen kwijtspeelt, uh, dan zit je met een groot probleem.
0: Omdat je positie als boodschapper, of als tussenschakel, in vraag wordt gesteld en dus alles wat je doet... Um een intentie meekrijgt. In... Ja,
1: het, het je, je gaat gepercipieerd worden als uh, een, 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 een organisatie die een bepaalde rol heeft in deze samenleving en waarbij die rol diametraal staat ten opzichte van datgene wat de lezer zou willen. Je, je wordt gezien als het behoren tot het andere kamp. Hè, waarbij je allerlei sinistere doelstellingen aangesmeerd zullen worden. Van het uh, instand houden mm -hmm. van de elite tot het... Uh, uh,
0: je voelt natuurlijk dat vertrouwen afkalven is samengegaan met de populistische revolten die je ook in Europa voelde opwellen. Mijn indruk, ik weet niet hoe jij vanuit je standpunt in de correspondenten naar kijkt, is dat die koorts wat aan het luwen is. Dat corona geholpen heeft om mensen terug bij zinnen te brengen en te, tenminste een basisvertrouwen opnieuw te geven in wetenschap, in het doel van wetenschap, in de mogelijkheden ervan, in uh, de nood om... Uh, berichtgeving te krijgen. Zelfs al is het uh, media die, vermalen die de virologen interviewen, dan toch willen ze dat graag lezen. Hebben ze het nodig? Omdat ze er ook hun eigen, hun eigen
1: hachje... Staat Tuurlijk, inderdaad. En, er is niet zo goed om uh, vertrouwen te kweken aan een gemeenschappelijke vijand. En die hebben we nu in de vorm van een virus. En de enige... Zelfs als je enorm kritisch staat ten opzichte van de, de maatregelen, denk ik toch... Nee, er is een fringe die, 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 die denkt van ja, die corona, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. We hadden niks moeten doen en ons leven was nog allemaal veel beter geweest. Of het is een complot. Ik denk dat dat een, een kleine groep is. Want de meeste mensen beseffen van, goh, willen we hieruit geraken, dan zullen we niet anders kunnen dan wetenschappers vertrouwen. We moeten wel. En dus ja, dat, 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 uh, ik denk dat dat een, een, ook op langere termijn een, een rol gaat spelen. En ik hoop, misschien ben ik te optimistisch, dat er toch een soort uh, een nieuw vertrouwen gaat komen in... Uh, in wetenschap, in media. Uh, maar uh, voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat. Dus ik weet dat niet zeker.
0: Um, Individuen van mening veranderen is lastig. Maar zou het niet kunnen zijn dat we dat collectief makkelijker doen? En dan, ik vertel mezelf, um, neem corona, maar neem ook die andere grote kwestie die ons verdeelt, klimaat. Vijf jaar geleden, laat mij beginnen bij klimaat, vijf jaar geleden had je nog een aardige hoeveelheid mensen die twijfelden aan de opwarming van het klimaat. En je had op dat vlak politieke verdeeldheid. Iets minder hier in België, maar zeker in Europa en in de VS. Op dit moment, vijf jaar, nog, nog maar vijf jaar later, is het idee dat die klimaatopwarming is en uitgevonden is door, ik weet niet welke groepen die daar hun voordeel mee doen, is volledig geluwd. En nu gaat het debat bij wijze van spreken over hebben we nog nucleair nodig de volgende vijf ja. jaar. Hetzelfde voor corona. Je hebt in de loop van deze coronacrisis natuurlijk groepen gehad... ...en groepjesculus die twijfelen aan de ernst... ...en is het wel een griepje en moeten we niet versoepelen enzovoort. Maar ook die versoepelaars zijn veranderd... ...en iedereen heeft kunnen ervaren... ...en dat is hetzelfde wat met klimaat aan de hand is. Uit eigen ervaring weten we nu... ...omdat je familieleden hebt ziek zien worden, collega's... ...mensen hebt zien sterven en bij klimaat... ...omdat je ook wel de zomers en de winters meemaakt. Ervaring is de beste manier om collectief onze, verandering, onze mening te doen veranderen. Ben je het daarmee
1: eens? Ja, ik ben het daarmee eens. Je, je ziet dat ook in, uh, in wetenschap. Hè, waar een, een, uh, je zou verwachten dat als iemand met een nieuwe theorie komt... Uh, en die, die, die is goed onderbouwd en die, die klopt met de feiten dat iedereen, alle andere wetenschappers, onmiddellijk zeggen van ja, dat is waar, we stoppen met wat we nu gedaan hebben, jij hebt gelijk. Zo gaat het niet. Het duurt, daar uh, is veel onderzoek naar, het duurt. Uh, het kan makkelijk 10, 15, 20 jaar duren eer een nieuwe theorie ingang gevonden heeft. Omdat er allemaal mensen zijn, individuen, die een stuk van hun status halen uit de oude theorie waar ze in geloofden, die van mening moeten veranderen. Maar uiteindelijk gebeurt het wel. Uiteindelijk... Heel, heel traag komt de waarheid wel, wel bovendrijven. En dat zie je in de samenleving ook. Uh, je kunt een, kunt een heel, tijd ontkennen. Is
0: het de waarheid die komt bovendrijven of is het gewoon een, de mening die verandert? Hoe zou jij het zelf
1: ik, inschatten? Ik wil niet te relativistisch zijn, want
0: er is ik, wel ik waar.
1: Dat, hang, dat hangt er een beetje van af natuurlijk. Er zijn plekken, gebieden, thema's waarover we best wat zekerheid kunnen vinden. Niet zoveel als we zouden willen, altijd minder. Maar, uh, en ik denk dat je daar wel kunt spreken van de waarheid... als je de waarheid niet iets ziet als de, de grote W... Hè, maar meer iets als de beste verklaring die we tot nu toe hebben... op basis van de huidige data. Ik denk dat dat komt bovendrijven. Het kan zijn dat we over 50 jaar, 100 jaar beseffen... van goh, wat we toen dachten, dat klopt toch niet... het zit nog veel anders in elkaar... dat is al genoeg gebeurd in de wetenschap ook... Maar ik denk wel dat uiteindelijk, we heel langzaam naar iets meer zekerheid uh, evolueren. Maar we onderschatten altijd hoe vreselijk traag dat gaat.
0: Dat kun je zeggen over ziekte, over klimaat, omdat dat, ja, dit gebeurt los van ons. Iets helemaal anders is economie bijvoorbeeld, waar we het zelf organiseren. Um, en allerlei politieke kwesties waar de keuze uh, er niet één is van de ene is fout en de andere is juist maar de ene waardeset overweegt en in een andere beslissing overweegt een andere waardeset en dan komen we bij het politiseren van mening en meningsverschil en bij het domineren van het debat um, en dan komen we bij iets wat uh, waar jij misschien minder oog voor hebt omdat jij mening nogal individueel benaderd. En bijvoorbeeld, ik als hoofdredacteur kijk vooral naar het collectieve van meningen. Mm -hmm. Welk paradigma over economie overheerst op dit moment? En vooral onder welke omstandigheden en onder aanvuren van wie en met welke argumenten is dat aan het veranderen? En dat is het proces dat een krant vooral beschrijft. Ja. Eerder dan het Individu ja, en nu bij de, de correspondent,
1: met de, de thema's waar ik nu bezig ben, ben ik daar ook steeds meer mee bezig. Ik ga het niet meer over het individuele meningsverschil, maar ik ben, ben heel veel bezig met het businessmodel van de, de farmaceutische industrie, waar je dan ook een zeer trage verschuiving ziet over hoe overheid versus privé ten opzichte van elkaar ge geframed worden, hoe dat debat uh, uh, langzaam verschuift.
0: En wie stuurt dat debat aan? Wie is de vormer van de collectieve mening?
1: Goh, ik denk niet dat je dat kunt herleiden tot, heel zelden kun je dat herleiden tot één persoon. Soms wel, hè? je hebt bijvoorbeeld in het debat tussen uh, uh, overheid versus privé, heb je iemand als Mazzucato die, die een enorme rol gespeeld heeft door te zeggen van kijk jongens, die overheid die speelt wel een, een zeer belangrijke en een, een innovatieve rol. Maar dat is iets wat heel traag evolueert en waar het heel moeilijk is. Het, het sturen ervan is een zeer moeilijk proces. Politici proberen dat natuurlijk continu. Hè, door Partijen dienen ervoor. Maar ik doen. denk, gelukkig maar, heeft niemand het... Ultieme succesrecept, want dan als, als je dat kon, als je precies uh, wist wat je moest doen om de collectieve mening een bepaalde richting uit te krijgen, ja, dan uh, was het kassa-kassa als partij natuurlijk. Hè. Dus iedereen doet zijn best en probeert door bijvoorbeeld door bepaalde anekdotes op te blazen, door uh, uh, feiten op een bepaalde manier te framen, door bepaalde termen te introduceren, probeert dat debat te sturen. Maar gelukkig hebben die nooit garantie op succes.
0: Want dan komen we op het terrein van de ideologie waarbij de ideologie eigenlijk een, het systeem van de mening is, uh, wat dan wordt uitgerold door mensen die de mening overal willen, uh, bijna inoculeren, die de, ze overal willen in de maatschappij laten insijpelen, zodat de mening vanzelf, de overtuiging vanzelf gaat groeien, bij wijze van spreken. Dat er een soort grassroots mening is, zo ja. lijkt het toch soms. Uh, het zijn makelaars in mening die dat doen gebeuren. Uh, hebben we genoeg oog voor dat collectieve?
1: Uh... Ik denk dat ik daar zeker vroeger ook mis zat, in die zin dat ik dat collectieve te veel uh, onderschat heb. Dat ik ook van mezelf te vaak dacht dat ik toch een, een, een rationeel individu was. Terwijl ik natuurlijk Zoals we dat zijn, allemaal van ons Dat ik natuurlijk ik krijg, ook een ja. kuddebeest ben. Um, dus ja, en ik denk inderdaad, die dynamiek... Je, je verliest soms het... Door te kijken naar het individu verlies je soms inderdaad het beeld van het, uh, van het geheel. Maar weten hoe dat... Als je al weet hoe ingewikkeld het is om onderzoek te doen naar hoe individuen een mening vormen, dan is er nog een, ik leg je daar nog een paar lage complexiteit op en pas dan kom je aan theorievorming over hoe groepen van mening veranderen. Inderdaad, ja. En dat is, ik denk niet dat we al weten hoe we dat gaan kunnen bepalen. We hebben natuurlijk wel stukjes, fragmentjes van inzichten, maar het, het grote beeld is er waarschijnlijk ook niet. Ik denk dat het, sommige dingen zijn te complex zijn om in een eenvoudige theorie uh, uh, gevat te worden.
0: Om af te ronden, Ruben, we zitten allebei in de business van uh, inzicht verwerven en dat publiceren voor een groot publiek. Wat is jouw echte drijfveer om journalistiek te plegen en, en zaken, complexe zaken uit te spitten voor de correspondent en daarover te publiceren? Is het jouw, of mag ik meteen de directe vraag stellen, is het jouw bedoeling om meningen te informeren of
1: zelfs te sturen? Um, nee. Of beter, ik probeer dat niet te doen. En ik zeg niet dat ik er mij niet toch aan bezondig. En zeker mijn mensen die fel wel met mij van mening verschillen zullen vinden dat ik dat doe. Ik wil eerst en vooral proberen mensen vragen te laten stellen. Ik wil eigenlijk mensen nieuwsgierig maken. Ik wil dat mensen zich de vraag stellen van go, waarom geloof ik de dingen die ik geloof en zijn er nog andere manieren om naar dezelfde feiten te kijken of andere interpretaties van die feiten. Ik wil vooral die, uh, die nieuwsgierigheid opwekken. Ook al omdat je er is maar één ding dat helpt tegen polarisatie. Nee, dat is weer een overdreven uitspraak middel onmiddellijk nuanceren. Er is één ding waarvan we weten dat het best goed werkt tegen polarisatie, dat is namelijk nieuwsgierigheid. Nieuwsgierige mensen zijn zeer moeilijk uh, 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 te polariseren. Die willen geen gelijk hebben, die willen nog beter begrijpen. Dat is mijn drijfveer, en dat is ook de drijfveer die ik wil overbrengen aan mijn, mijn lezers, uh, een, een soort wil tot begrijpen met het inzicht dat het altijd toch weer net iets ingewikkelder is dan ze dachten.
0: Jij ja, hebt perfecte drijfveer van kwaliteitspers samengevat.
1: Dat uh, hopen wij dan samen, hè? Want
0: <laughs> dat moeten we samen hopen, dat toch de nieuwsgierigheid leidt tot een openheid, tot een verder waarheidsvinding.
1: En in... dan komt de grote vraag, waar ik jammer genoeg geen antwoord heb, hoe stimuleer je nieuwsgierigheid? Kun je dat, kun je dat kweken? Dat Misschien zou zo
0: mooi zijn. zijn we daar ook overgeleverd aan de omstandigheden. En is er in tijden van COVID een grotere nieuwsgierigheid dan in...
1: Uh... Ik denk het ook als mensen... Uh, nut hebben van nieuwsgierigheid zullen ze, denk ik wel, dat ze nieuwsgierig worden.
0: Eigenlijk ben je toch een hoopvol mens, omdat het, we kunnen nieuwsgierigheid voeden, we kunnen ze stimuleren, prikkelen, en uiteindelijk, als de nieuwsgierigheid goed gemodereerd wordt, leidt ze toch
1: op het einde tot meer waarheid. Mag ik dat besluiten? Ik, ik denk het wel, maar het is veel trager en moeizamer en het is geen mooie rechte weg naar meer en weer waarheid. Het is een soort zigzagweg met allerlei kronkels en uh, verkeerde afslagen. Maar ik denk uiteindelijk dat het langzaam maar zeker toch wel uh, naar iets meer waarheid leidt. Ja. Dus we kunnen afsluiten met een positieve noot. Ruben komt allemaal goed. Ruben Mersch, hartelijk dank. Hartelijk dank.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door Sprekersbureau Read My Lips.